0: 欢迎
1: 大家来到新一期的多说一点，我是小李，我是小宝，我是罐儿。今天我们又是三个在异地的一天，你们都在忙什么呢？最近不能告诉你啊。<笑>什么什么什么东西？商<笑>业机密告诉我是吗？<笑>好吧，那我也无意打听了。郭二最近在忙什么呢
0: ？我只忙一件事，就是怀孕呗。
1: <笑><笑>好忙，这个超忙废了。<笑>我我们要预告一下，就是也就是预计郭二应该很快就会，这
0: 可以说吗？你自己说吧。<笑>可以吧？八月这个八月中下旬吧，<笑>如果一切都顺利的话
1: ，嗯。所以就是我们也不知道那个时候还更不更新哦，然后就是也有可能这个节目就从此不更新了啊,<笑>啊，这么颓废吗？从此吗？从此吗？<笑>开个玩笑，开个玩笑，就是就是因为因为其实我觉得就是说从此不更新这件事情跟我们今天要讲的这一部电视剧也有点关系哇，你真的是转场越来越干脆和强硬了。<笑><笑>先跟大家讲一下，我们今天要讲的这部电视剧呢，其实完全算不上大热的电视剧。我看了一下，在豆瓣上面可能看过标记看过的小伙伴不到两千人。但这个电视剧是一部呃日剧，然后它只有五集，叫《零点五的男人》<笑>我。我我觉得就是在我今天自动请缨讲这个故事简介之前啊，我想问一下大家，听到《零点五的男人》的时候。<笑>你们当时第一感受是什么
0: ？我抱着猎奇的心态去看的。说老实话，我也是，因为我以为松田龙平下海了，我还说呀，怎么演了一个基片？我以为他是在直和湾之间摇摆的一个男人。<笑>小宝，你也有这个感受吗
2: ？我不了解那个那个谁是谁哈，挂错的。我,<笑>我纯纯的就是被这个数字吸引，而且听说只有五级。零点五跟五级之间的关系是什么？<笑>就觉得冥冥之中好像对吧？这个人也
1: 短，这个剧也短。对，但我稍微要讲一下，就是我当时看完《零点五的男人》这个电视剧之后。呃，其实没看完，我们还有最后一集，最后一集应该是七月二号上午、呃，但是我们就迫不及待的就想先讲一下这个嘛。然后当时我看了看完第四集之后，然后我就把呃男主角的那个一张大头照发了一个我的朋友圈，然后配上了一段文字，我写的是随时可能变成零点五。然后、啊、<笑>那天我发这个朋友圈的时候很晚了，第二天早上起来我就发现我有一个朋友给我留言说，哈哈哈哈哈,哈，你是懂恋爱的必要条件的啊？什么意思啊？<笑>然后我就回了他一个，我说“此零点五非彼零点五”，就是因为大家其实都跟你们一样，都误会了这件事情，你、啊、知道吗？他说：“为了谈恋爱，你就得变得可攻可受，为一做零，为零做一，哎、最后你就是零点五，就是我都可以。哎”嗨<笑>，所以他就说：“他说你是懂恋爱的必要条件，呃，就是大概是这个意思，就拓宽自己恋爱的可能性嘛，啊。但是就说回来，就是这个其实完全跟嗯，为一做零，为零做一，一点关系都没有，这个零点五的男人。”他其实讲的是一个就是两代人的故事，就是主角这一家人叫立花家，站立的立，花儿的花。然后就是立花家实际上就是有爸爸妈妈，然后有一个哥哥，也是我们的男主，然后有一个妹妹，然后妹妹已经成家了，她有就是有老有老公和孩子，对，然后孩子是一个是应该是在上初中的一个女孩啊，是大姐、哎，还有一个就是正在上幼儿园的叫莲的这样的一个小男孩啊，大概就是这么一大家子的事情。然后立花家呢是。实际上，就是因为爸爸妈妈的这个房子非常的老旧了，他们就决定要改嫁。呃、啊，不是什么改嫁，对不起，改建改建，<笑>对，就决定要改建。<笑>然后呢，他们的这个女儿就趁此机会就想说 ，OK， 那我们就搬回来跟爸爸妈妈住，因为其实这个女儿应该也是像我们这样的吧，就是社畜，在外面住的条件可能也不是特别好，就挺辛苦的。她就想趁此机会就搬回来跟爸爸妈妈住。他们就找了一个这个建筑商，就要把这个房子进行改建。然后改建的时候，他们就会发现一个难题，就是他们的四十岁的这个哥哥已经很久没去上过班，天天就在家里面宅着打游戏的这样的一个哥哥，就是也要把他放进这个改建之后的这个房子里面。因为这个妈妈一直非常的坚定，就说不能把自己的儿子给抛弃出去。然后，所以他们就在跟这个建筑商改建的时候，就说我们这一家其实不是两户人，因为就是爸爸妈妈是一户人嘛，然后妹妹家是一户人。然后他说我们这是一个叫二点五户人，那个零点五就是讲的他哥哥。其实他想说的这个零点五的概念是一个，他不是一个完整的人，就是可能在社会功能上面，或者说大家的认知当中，他就是一个。活着但又没完全活着的人，嗯、我的理解这个理解我是这个意思，我不知道你们当时看完之后是不是这样理解的
2: ？我我同意啊，你的解读还挺挺深的，因为我当时就是觉得他就是半个人，没多想哈。但听你这么一说，我觉得爸爸妈妈是一点零的人，女儿成家立业，然后有两个小孩了，也是一点零的人，嗯、他零点五就意味着他不完整。就为啥呢？到底是因为他没家庭还是没工作？我觉得这个讨论就是很有意思的。为什么把他看
0: 作零点五的人？你罐儿呢？我当时看了就觉得，他应该就是家里给口饭吃，然后给个地儿住就可以随便打发的人，苟、嗯、着。呃、嗯，就是父母也不用太操心他其他的事情，然后妹妹也不太看得到这个人，所有人都可以羞辱他，但是只要有一个<笑>。有口饭吃，然后有个地儿住，就是大家有点救济他的那种感觉，是跟大家拼家的、拼住的那种感觉，所以才叫零点五的男人。对，嗯
1: ，就跟他没有真正成
0: 家立业这件事
1: 情相关吗？你觉得
0: ？有一定的关联，但肯定在大家眼中，他就不是一个合格的成年人。嗯，所以他就是零点五，就是他自己的，<笑>对他自己的不合格，甚至不能让他独门立户。嗯。
1: 反正也留下来一个悬念嘛，就是一开始的时候，你就看到就是男主雅致，就是这个哥哥，天天就在家里面玩，然后也不怎么出去社交，没有朋友，就是大家也会想他为什么会变成这样子的人。我不知道你们当时看到有这样的一个就是天天宅在家里面的人的时候，就是第一个印象或者说评判之心就起来了，就觉得他肯定是个 loser， 然后或者说就对他有一点点厌恶的感觉。我不知道你们当时看的时候有没有这种感受啊？
0: 不会，感觉像在照镜子。
1: <笑>对
2: ，就是很妙。我也是有种照镜子的感觉、嗯，但是照镜子的同时，又还伴有另外一种情绪。我的情绪是有一点点的，又怜悯，又紧张，然后又有一点点觉得害怕。因为说老实话，我总觉得我跟这种人只有一线之隔。嗯、实际上呢？实际上可能根本就没有一些这个，就是你知道，我就我就应该就一两个礼拜前啊，当然那是个周末了，周末理论上也是要休息，可是就是我那两天情绪也不好，身体也不好，我就在家啥也没有干，然后就连玩都没有玩的待了个两整天，然后同时自我评价也降到了今年以来差不多的最低点，然后我觉得至少那两天我差不多就过着这零点五的生活。而、啊、且、啊、我觉得没有零点
1: 五的生活还要差一点。人家雅芝天天可是在网上所向披靡
2: 的打游戏，<笑>你怎么回事啊？<笑>你还骂我？<笑>但反正就是我，我就觉得我跟他没有差别，真的。甚至对小小李说的没错，我在一定程度上，我觉得比他还要更那什么一点
0: 。嗯，冠呢？我就跟他没差别，我就是，我只是比他年轻一点。然后我二十多岁，<笑>我二十多岁就提前体验了这种生活。当然了、啊，就是。雅致这种废柴呢，其实有一个特别显著特点，他其实不能叫 loser， 因为他不工作吧，但是他好像一直有钱吃饭
2: ，
0: 嗯，用的电脑也很好，他肯定之前还有一点积蓄，我猜哦，或者说这个家里面的经济条件还不错，对，就是其实是一个不太愁吃喝的那种废柴，那这这不就是废柴的最高境界，最幸福的废柴吗？就
1: 是当这种废柴什么不好？对呀、啊，哎<笑>，但是我想问你，觉得他雅致他的内心满足吗？就当然就是你不用愁吃喝，对吧？就是你用的东西也都还不错，你肯定就是呃日常生活上是满足的，甚至说比可能很多人生活在贫困的这样的一个状态之下还活得更好一点。但是就是从这个剧里面的这种呈现来看，你们觉得雅致的内心满足吗
0: ？我我不知道啊，因为他这个剧呢节奏不太好，他就五集，然后到了第五集的那个预告，你已经能看出来他又游回，就是他这个离群的鱼又游回社会了。这算什么呀？嗯 okay、就是感化片吗？<笑>我就觉得很奇怪。反正作为二十多岁的雅致，我当年是不满足的。但是可是他四十多岁了，我现在想想我，我我四十多岁一定非常非常的满足。
1: <笑><笑>那二十多岁的当时不满足的原因是什么？就心理层面呢
0: ？那会儿真的一事无成吧，也没钱，然后也没有就是在社会评价体系里面离成功特别近过，然后也没有被人承认过，然后嗯，一分钱还没有到手过。而且那会儿精力充沛，你就觉得总应该去做点什么
1: ，嗯
0: ，啊，然后后面发现，呃，就是即便好像沾了一点点什么名气什么之类的，也都是虚的，也带不来啥。可能还是因为真的不够成功吧。如果真的够成功，可能就不会想要去做一个四十岁的废柴。就是就是觉得够着挺累的，然后精力特别差，就想着算了，还是过自己最舒服的生活吧，不要老去老去绷着，太太难受了。嗯。
2: 所以这是儿那个时候就是过一个嗯，我们就说是一个废柴生活哈、啊，就过这个废柴生活的原因是吗？就当时
0: 二十多岁吗？
2: 对啊，这算你当时要要过了一阵子这种生活的原因吗？够着好累什么的
0: ？没有，就是客观原因，是因为想往上够，但是没有人给你提供够的条件，也不知道那个跳板在哪儿，然后就没办法，你怎么弄怎么失败，怎么弄怎么失败，然后你就被动当了一个废柴。我记得我那会儿还。有一次，那会儿那会儿刚改行吧，这个行业里当时就是猪都能飞嘛，然后什么人都在这个行业里挣钱，所以被骗的机会特别大。我我记得我当年被骗了以后呢，然后有一个制片人还说要给我发传票，要告我。嗯。我我那会儿很年轻啊，很小啊，然后也没有任何社会经验，等于刚从研究生毕业嘛，刚从象牙塔出来就非常紧张，然后跑到了一个小城市躲了起来，然后。一边躲一边又不甘心，想把自己手里项目卖掉嘛，就天天去网咖做 PPT， 然后住在网咖里，吃在网咖里，但也很拼搏啊，这很拼搏啊。对，是一个拼搏。你这拼搏的故
2: 事，你这不是废柴，你是有有觉得自架废柴，不是你可拼搏了但。但是那
0: 个状态就就跟那个松田龙平在《零点五》里面是一毛一样的，住网咖吃泡面，然后喝垃圾饮料，然后因为很穷很穷，然后每天穿的就是那种破烂，整个人就像那种麻袋一样，就这种。但但
2: 我我真觉得不一样哈，就比方说你你你说有一些当年的硅谷创业者住在父母家的车库里边，<笑>洗澡的生活嘛，十天不洗澡，对不对？但他们他在搞这一些计算机的东西，他们倒是后来很有前途。但不管后来怎么样，他们当时是在做一些自己喜欢的事情，只不过还没做出名堂。那也有人成功，也有人失败了。所以就是我觉得用物质生活水平比较颓废来定义，好像是不那么精准的哈。就确实物质生活非常颓靡，然后是这个废柴的一个体现。但我觉得更更重要的体现是他的精神生活层面。嗯，不跟任何人来往。住在家里面，大概下午一两点钟起来吃饭，他应该错过了所有的饭点。他妈就会给他把饭给做好，然后放在冰箱里给他留个条子，他就会说 OK， 那我起来热一下吃。他不跟人吃饭，家里人想要跟他一起吃饭都是不太可能的。嗯，也不见人去便利店买东西，我觉得日本人都很礼貌，然后见个面点个头啊，什么这个 say 个 hi 应该可以吧？他那个便利店实在是太好笑，我非常喜欢那个便利店店员，那个便利店店员是个外国人吧？嗯，他是哪里人不知道哈？嗯不像是亚洲人，反正就，人然后然后然后印度人是不是？可能是，可能我觉得是南亚裔，南亚裔哦哦，有可能有可能。OK， 然后他就说日语，跟他打招呼，客客气气的。然后那个男主就正眼都不看人家一下，每次都是嗯、呃、拿着东西就走了。嗯，他就属于那种完全把自己精神封闭起来的状态。肯定不是官儿那状态
1: 。我觉得官儿当时还有非常多的就是想要向上的那种渴望吧
0: 。这就是生活状态啊，除了做 PPT 那一点，跟刚才小宝描述的一模一样。而且关键就是，你可能觉得自己还不是废柴，还想扑腾两下，但是你的家里人和外人给你盖的章和定义就是这个人废了
1: 。嗯，哦，嗯，明白，明白，嗯，明白。但是我觉得就是呃，雅致他甚至心里都没有什么。太多的欲望了，但是同时，我觉得他的心里也应该是不满足的。就是我觉得那个不满足，不是说他自己感受到自己不满足，而是他都没有想过这个问题，就是没有想过我的心里满足还是不满足，他都没有想过自己还要不要跟这个世界接触，他就是处于一种有点无意识的状态，在往前面这么过着。但是明显关儿当时的那个感受，那个心理状态不是这样子的，就是还想要往上扑腾嘛，所以我就觉得。看上去好像是同样的表现，但是实际上可能是完全不一样的生命状态。嗯，好吧。<笑>总
2: 之，我们我和小李的核心概念就是：孤儿不许说自己是废柴，耶、yeah, yeah.
0: 。<笑>当废柴也挺好的。然后这一年，反正因为这一年怀孕嘛，然后加上一些工作环境的变动吧，今年也挺废柴的，真的就是。无所事事，每天躺着、嗯。准妈妈可牛逼了，我跟你说，准妈妈可牛逼了。
2: 对
1: ，我不觉得这个就是你 care 了一个生命。我觉得每天就是，就算你坐在那儿，其实都很忙。好的，是<笑><好><笑>你，你身体里面在发生非常多的变化。
2: 对他比我忙，我感觉就是郭儿疯狂的想要去跟他站在一起。我们把郭儿拽开，说你跟他不一样、啊。那那我觉得我理解这个状态，就是我们在他身上总是能看到一部分自己的。嗯、那一部分自己到底是啥？我。在我看来，就是想躺平又害怕躺平的一种心理。嗯
1: ，就是你说你的恐惧是来源于此，是吗
2: ？对，想躺平又害怕躺平嘛。嗯，还有就是非常害怕自己一事无成吧。
1: <笑>我突然不知道，<笑>我要问你到底是<笑>为什么不敢躺平，<笑>还是我想问你觉得你自己真的一事无成吗？我感觉问这个都不太对。对我，我刚才一瞬间以为卡了。就
0: <笑>小李，你能跟男主共情吗？说实话。
1: 我当然能、哦，要不然我为什么我要不然为什么我会在半夜的时候发一个自己随时可能会变成零点五
0: ？所以可以，你可以来展开说说，你一个工作狂为什么会跟一个废柴共情？他就是想<笑>想要一就是、那么待着待一阵子，
2: 你是想休息， um. 是这意思吗？
1: 呃，不完全，我觉得也有，就是其实可能就是我要讲一下为什么我这个看上去最不能跟男主共情的人，在深夜里面发了这么一个朋友圈。嗯，第一确实有刚刚小宝说的那个点，就是很想要像他那样过非常慢速的，就是跟社会始终完全挂不上钩的这样的一种生活。就是你知道我的生活是不可能跟社会始终挂不上，就是你在休假，但是你的客户没在休假，你的同事没在休假，嗯、你就没法休假，所以就有一种渴望嘛，嗯、就想就是跟这个社会始终脱钩。然后，但是其实我在看的时候，我就发现自己又被这个非常快速的生活其实规训得死死的。因为我在看的时候，我就想要倍速，你知道吗？我当时在想，他怎么这么慢？第一集开始就想要倍速。
0: 就是，但是至
1: 少前面两集还是正常速度看的，哦、然后到后面就确实不行了，就说哎呀，我还是倍速吧。就大概是这样子的
0: ，但状态也可能啊。你你你也不用把这个事情揽到自己头上，因为它真的很慢。你看《黑暗荣耀》的时候肯定不会倍速的呀
1: 。暗<笑>荣耀》倍速的话，可能心脏会受不了，
0: 会滑稽。
1: <笑>对，所以这是一个。然后还有另外一个点，就是其实也可以跟大家稍稍剧透一下，就是啊、呃，我们的这个雅致他其实。后面有一点揭秘，就是说他为什么会突然一下子就变成一个废柴，就天天在家里面，其实是因为他工作压力太大了。他应该是一个非常勤勉的一个小组长，然后各方面的这个表现都非常优秀。然后但是呢，他的老板就相当于无意识之间就对他施加了非常多的压力，然后就觉得很多很难搞的事情全部都可以交给雅芝去搞。然后他在长期的这种压力之下，突然有一天开始可能就崩掉了，就开始不断的请假，然后直接就到家里面就待着，然后就呃连夜。不洗牙也不刷胡子也不剃，然后就过上了这样的一种人生。我当时看的时候，我就有一种感觉，就是它就像一根皮筋，就一直被扯开、扯开、扯开、扯开，然后扯到有一天就崩掉了，就大概就是这个样子。嗯、就是那个皮筋先会变得发白，我不知道大家会不会用那种就是彩色皮筋，嗯啊、呃，有点宽的那种，然后拉拉拉拉拉，然后你就会发现它开始有点变白，然后有一天它就再也恢复不了弹性。如果在那个时候你还不理它，你还继续往外拉，它就会断掉。啊，我觉得雅致就是那样。然后，其实我稍微回顾了一下我自己的人生，我觉得我不是完全没有雅致的那种时间段。就是我在大学时期的时候，其实是有这么一段时间的。但是我当时是选择了跟自己的身体断联。<笑><笑>我的意思是说，当时自己已经不好了，就是你作为一根皮筋已经被拉得很开了、嗯。就是现在我自己会经常喊嘛，就是啊，好累啊。其实这是你跟你自己身体还有连接，你还知道你自己累，你还想要休息。但那,那个时候我就完。完全忽略了就是身体的那个信号，然后等我反应过来的时候，我已经开始有阅读障碍
0: 了
1: 。嗯，我已经没有办法学习，然后就是我当时看我所有的那些呃法语的卷子，就是全部都不是单词了，就是一个个的字母，读也读不懂它到底是个什么东西。然后当时就非常困难的考了期末考试，然后就出去旅游了一趟，回来才好的。但我就觉得现在我可能。不太会让自己再发生这种事情了。就是当自己觉得自己很疲惫的时候，我可能就会用一些方法来稍微缓解一下吧。嗯，对，所以非常能够非常能够共情男主
2: 。对你说的雅致呢，应该算算是一种崩溃哈。然后现代人在工作中经常遇到的一个现象，跟这个小李刚才说的很像的，叫 burnout， 他、嗯、就不是 crush 的什么的那种那种的，他就是就是燃尽了。对，嗯，就烧完了，我我仅有的这点能量给你烧干了啊、呃！然后那种干了，不是说我明天睡醒了我就能够恢复的那种体力上的恢复，就是我精神那种能量已经消耗殆尽，然后会陷入长时间的无精打采，然后陷入长时间的不想跟任何人交流的一个状态，还蛮常见的。所以，所以我就说，看到雅致，真的就是觉得各方各面都觉得好像能够共情
0: 。说到这个，我就记得当时我们从一个剧组出来，然后我跟我的好朋友都在那个剧组里面，我们俩就商量着。只要这事儿一完，我们就去日本玩这个就给了我们巨大动力在。在就是人，我我当时都被幺二零拖走的时候，还想着要去日本玩，要去日本玩杀青，要去日本玩。<笑>然后果然就是杀青以后，我们两个就奔向日本了。然后发现我们两个就像死人一样，嗯、就是日本哎，就是这么好的地方都呃，现在不好了。现在因为一些众所周知的原因。<笑><笑><笑> OK， 当时就是我们的那种精神福地，想买什么买到什么，对吧？然后景色又好看，然后吃的又好。总之就是非常幸福的一个旅程，然后我们俩就像死了一样，然后每天就安排一些什么旅行的，去台场看海，然后坐在星巴克就坐着，也不说话、嗯，然后就喝一杯咖啡，然后坐到晚风起来了，说冷了回去，然后就这个，丝毫也没有就安排不了任何活动，整个人那种能量低到，然后走几步就说坐会儿吧，歇一会儿吧，然后在摩天轮，然后两个人就沉默的看着外面，然后也不说话，后来就觉得非常浪费钱。<笑>非常浪费钱。后来我们就吸取了教训，总结出来，就从一个剧组出来，在家里先躺半个月。然后呢，半个月以后，你从三八六就能躺成五八六，开始收拾一下家呀，整整那个剧组带回来的破烂儿啊，然后再稍微给自己做两顿饭，可能就能恢复成一个、嗯、呃 Windows 两千之类这种东西。然后这个人就是慢慢慢慢的把能量给聚集起来，然后再变成人。反正刚回来的时候不知道是什么东西，一滩泥之类那种。哎，你
2: 说的特别对。其实剧里面男主雅致也是用类似的方式回复的，当然他回复特别慢哈，因为好像他已经在家宅很长时间了。嗯，然后他就是从你看他那一集的标题就叫做“今天跟人类说话了”啊，就是就是一整集朋<笑>朋友们你能信吗？然后第二集叫什么不记得了，反正他就是从跟一个人开始说话开始一，一丁点一丁点一丁点一丁点，在我看来就是从零点五。变成 0.55， 嗯，变成 0.6， 哎，就这样一点点的好起来，嗯，而而他做的那些事情跟刚才郭二说的是一样的，一个就是充分的躺，因为中间他的妹妹就挺嫌弃他的，就说哇靠，四十岁人了，对吧，在家里瘫着，妈妈你也太宠他了吧。然后他妈就很坚决的，就是说你就让他这样，而且他还算是外婆吧，外婆还跟当时也很嫌弃雅致舅舅的这个侄女儿说，就是说哎呀，你舅舅很努力啊，他他说努力什么？他就在家里面待着，他说努力活着呀。我听得特别感动、嗯，你知道吗？就只可能一开始我还有一点点心理说，说这会不会太宠儿子？这男的是不是个妈宝啊？就会有这种想法。但是后来看到后面，我就会觉得 ，OK， 这是真的理解一个现代人在外面能够承受多大的这种外人不知道的委屈和压力哈。所以他真的就是从先好好活着开始，就躺躺到你开始有一点点力气去跟别人说话的时候。开始说话，开始跟人类一起进餐，嗯、<笑>就从这种事情开始恢复能量的方法，真的就没有别的方法
1: 。刚刚小豹就在说他的那个恢复是很缓慢的，但是我其实有一种感觉，我觉得会这会不会太快了？<笑>就是因为我们看到那个就是预告片第五集的时候，你就会发现他又回去上班了，就把自己搞得人模狗样的、嗯，对吧？西装革履的，眉毛已经修过了，对吧？就是又是一个日本完美的社畜的样子了，我就会觉得啊。第一集还在家里面躺尸呢，怎么第五集就回去上班了？然后我就觉得这个节奏好快啊，我就想不懂这个变化怎么发生的。哎，你从第一集看到
2: 第五集只画了一天，可是这五集可能代表了一年的事情。但是
0: 我观察了，他没有穿换冬装，所以我就觉得这个剧组非常不用心。但凡,凡要是换了换衣服，<笑>这个事情我就信了。这是一个 Q 发生的事情哈。对对,对，我觉得这个要以年
1: 为基吧，再怎么着。
2: 哎，这剧里面如果关于时间上的不合理还有很多啊，比方说上来就是他们家要改建房子，对吧？然后他说、嗯、OK， 你们改建房子，我就拖着行李去网咖住了。然后接下来他从网咖回来的时候，衣服都没换，他把房子改建好了。我说这是哆啦 A 梦的电影吗？对对对对对对<笑>要么就是哆啦 A 梦的电影，他去网咖睡了一个晚上，房子就盖好了。然后要么呢，就是房子改建了。我觉得怎么着都要大半年吧，而且那房子看上去是推
1: 倒重建的、哦，我算他一年吧。他怎么可能在网咖住一年，<笑>衣服还不换吧？所以我就觉得，哎呀，好像这个改变就发生的有点太快了。嗯、但是如果哈，如果如果我们就。忽略掉他，可能他就是因为想要有一个迷你剧，他就说那就五集就压缩一下，就把这事儿给弄了吧。当他是一个手法吧，当他是一个比喻吧，啊、嗯、啊、呃、对，那就我们就说一说嘛。你们觉得他的这个改编是怎么发生的啊？肯定有一个很重要的一个点，就是他不得不跟这个家里面的人发生一些互动。就比如说以前他就可以不跟爸爸妈妈来往啊，然后但是现在可能因为那个房子反正就那么大，然后他也必须要跟他自己的侄女儿。侄儿还有他的妹妹，就是再怎么着，好像都会有一些来往。好像我觉得改变是从这一刻开始发生的，就是一种被动的，你必须跟这个社会有一点
0: 贴贴的这种机会。我先吐槽两句啊，就是这个剧有两有两点让我非常崩溃，一个我当时觉得是不是网易给制作组投钱了，投了大量的钱，啊、然后做了一个第五啊，对对吧？第五人格嘛。还是一个对，对，但但
2: 那个男主一直在玩《第五人格》，而且有大量《第
0: 五人格》的画面。对，已经过气了的一个游戏。对不起，网易不要封杀我。<笑>不是，就是怎么会？怎么回事？就是大量的游戏画面，然后我就想，是不是给了大量的宣传费，做了一个免费的宣传片？就是这个片子是基于《第五人格》宣传来做的啊。如果是这样的话，<笑>那我觉得这个这个宣传做的很到位，这个片子我就挑不出什么问题了。嗯、然后第二个，你就感觉它是催生宣传片。嗯嗯他讲的是什么呢？他讲的是一个孩子拯救废柴的故事啊、嗯，小天使，对那个莲，对吧？一个更磨人的小男孩，然后嗯，逼着他陪他跳舞，嗯、学那个什么什么蟑，不知道什么蟑螂战士，不对，叫什么战士？昆虫战士，哦、昆虫对，昆虫和蟑螂，我的妈呀！呀，蟑螂也是昆虫吧？啊，总之就是从学跳舞开始，然后一直粘着他，粘着他，粘着他。那那那说明什么呢？就是说和小朋友贴贴，你就能从一个抑郁症变回一个正常人，感觉像催生宣传片。<笑>这一点是什么？会的，跟小朋友贴贴会抑郁。<笑>然后还有一个那个很有元气的青春美少女，又是、啊、最后就是青春美少女跟孩子拯救的世界。呸、
1: 啊，呸、嗯、啊、嗯嗯呃！是是是，我真的有这种感觉，就是看完之后我就觉得脸好可爱，嗯、就是那个小男孩。不过一点都不可爱，吵死了！我的妈呀，疯了一样。<笑>所以就是如果你们论剧嘛，就是说剧情、嗯、那。嗯，可能会有一点不是特别能够说服人，或者说真的必须得遇到像莲这样可爱的小男孩，跟这样的男孩贴贴，你有可能才会从抑郁症里面出来。我觉得你也把它当成是个隐喻吧，对吧？就是总有一个
2: 东西啊，就那个东西是个可爱的小<笑>小小孩呢，还是别的啥？对，就是它是一个能够给你带来活力的东西，但对于。广大受众来讲，是一个呃活泼的小孩是比较容易共情的啊，就就像我这样子，就是见到活泼的小孩就想死的人，应该是人群中的少数哈。大部分人应该还是会有一些治愈感的。就有一个动画电影特别喜欢叫 UP 嘛，嗯，就是那个气球、嗯、哎把整个屋子给拖上去、嗯。他那里面其实本质上也是个小男孩拯救了一个孤僻老头的一个故事嘛。嗯，所以就是说一个可活泼可爱，一开始招人烦，但是后来你就慢慢的被他的活力和被他的天真感染，这是一个大众会接受的故事。嗯。
1: 如果让你来写，你会怎么写？他怎么走出来？就他的这种变化怎么发生？干嘛要走出来呢？<笑>对不起，<笑>我非
2: 常欣赏你。
0: 不是我，我老觉得我们的电视剧吧，或者或者是东亚电视剧，老有一种任务感，就是我要<笑>我要变正常
2: 。嗯
0: ，你你都写废柴了，你还要帮他变正常？你尊重废柴吗？你看。<笑>一看绝命毒师，对不对？他就不会说我要帮他变正常，嗯、对吧？我帮他治病，<笑>然后做一个好人啊、呃，然后结果他就变成了一个毒枭。但我们这边就是要帮废柴变正常，我给你扶正，<笑>就跟给这不就贝贝家嘛，对不对？这让我觉得很不舒服
1: 。我觉得如果在我们这里拍绝命毒师，他最后可能就改邪归正，就是变成缉毒大队的队长，<笑>对。<音>对，而我觉得过了这个点，好好、哦，我那就是他刚刚讲完之后，我就有一种感觉，那我真的就是有一种想要变正常的这种渴望，就因为我没有觉得被脸感染这件事情有多么的奇怪，就当然，我觉得整个电视剧，我还是把它归咎于，就是说它可能是一个迷你剧，所以说就让我感觉这一切发生的太快了，但在我脑子当中。的那个逻辑里面，就是被一个小孩感染，或者说被一个青春无敌的美少女感染这件事情是可以说服我的。就是只是说，他可能拍成一个十集的剧把有一些这种细节拍得更加扎实，我会觉得哎，挺感动的，对吧？就是好像这个电视剧其实是在为我充能的，就是有一种感觉，就是哎，小李不用担心，就如果有一天你变成零点五，你也可以有机会出来的。我从来没有想过有一天我变成零点五，我不出来也没关系，真的。我
2: 理解，我也同意小李说的这个，就是我们当然希望每一个在废柴状态中的人，他可以少一点自责、嗯，呃，但是就是这个少一点自责之后，他愿意选择什么样的生活，我觉得那也是他自己的一个自由和权利。而且就是说白了，我我自己是相信绝大部分的废柴，他们可能可以接受我现在是这样，但没有人发自内心的说我我就永远要这样。就是我不，我不知道我说清楚了没有哈、啊嗯，就以前哈、啊。对，就是我们，我们老说 OK， 不要有容貌焦虑，然后大家都要接受自己的，无论是身材还是那个模样。但是就后来有一个胖乎乎的人，他就说，你们老说这个，我其实听着压力也很大，因为没有一个胖子是真的想胖的呀。然后我说，哎，说的也有道理。当我们在那里宣扬某一些就是所谓的就是要更接纳自己的价值观的时候，对于某些人，他会他会把这个这个善意又理解成另外一种对他自己的。加这个这个行为的枷锁，就好像我现在减肥就是不接受自己了，觉得这会不知所措嗯
0: ，嗯，
2: 所以就这个挺微妙的。呃，我我的感受是要接纳啊、呃，但是接纳之后你可以有选择，那个选择是什么，没有任任何人可以评判，这、就是我的想法哈，这我的想法
0: 。我是觉得如果让我写的话，我会觉得结局不要把它弄成一，至少就是要不要<笑>
2: <笑>，不要做一。
0: 就是你可以做零点八，是不是？对对，我就是这个意思。就是我同意你，你可以做零点八。比如我举个例子啊，你不用穿西服、打领带再回职场了，因为你知道这个东西你不喜欢
1: ，这个是、嗯、它不适合，
0: 嗯、对它不适合，不是每一个人都适合到呃去工作、去群居，然后跟人社交。那他可不可以就做一个自己喜欢的游戏主播呢？可能这个是我更喜欢的一个。结局就是你虽然是废柴，但是你还是一个人吧。你一个人是有是有自己的爱好和特长的，那你去找自己的爱好和特长去发展，但你不一定要去满足那个社会评价体系。哎，对你说的特别
2: 对，我就觉得如果我我没看到最后的结局啊，我也希望最后结局不要是那个样子，不然的话，小朋友的可爱、家人的包容，然后身边人的支持和爱，就把他变回一个社畜，这就太可怕了，<笑>这就是个现代的噩梦啊！对，<笑>这就是现代的噩梦，而且这就会变，这就会使得他这。我不知道，比方说两三年、四五年的这个废柴生活变得一文不值，因为我觉得这个巨大的人生的冲击和震荡、嗯，它对你真正的价值应该是让你重新反思这个社会是不是有有点问题，要求所有人都一样，然后我自己是不是没有找到我喜欢的事业。如果没有这个反思，最后又把你送回到那个轨道上，那这四五年你就是在白瞎呀。嗯，就除了休息。就没有任何
1: 的其他意义了。如果这样的话，我觉得好像天哪，你们好会说啊！就是把我这个想要变回一的人<笑>
0: <笑>都说动了呢。小李只想做一，只想
2: 做一，怎么回事啊？<笑>但你你是喜欢的那没问题，你喜欢的题、哦、没有我其实
1: 也没有那么喜欢，就我不是就是之前有跟大家说，也没有跟大家说过，就是有一天我坐在办公室，早上到了办公室之后，然后我就开始流流了两滴马尿水水，我就说我这一切都是为了什么，<笑>流着眼泪，<笑>为了做大猛医，<笑>对不起，大猛医，大猛一不流泪。<笑><笑>对，关键重点就是在于都已经这样了，然后还非要让自己变回医，你说真的真的没救了。所以我觉得其实也是在刚刚跟你们的讨论之中，我就觉得得到了很多启发，就是说你们的话就像一面镜子一样，就是诶，你看一下你自己，你究竟是真的自己想做医？<笑>是还是<笑>还是这个社会想让你做一，朋友们所有的“一”都打引号啊
2: ，<笑>就是是剧中的这个一户人的这个“一”啊<笑>
1: 。<笑>对，但当当然，当然我们就在说这个嘛，就是嗯，“一”的反义词其实就是这个“废柴”嘛。然后就是，其实我看到那个很多评论区里面也有在说，他说这整部剧其实就是在美化废柴啊、嗯。为此，你们怎么看？我觉得我理解当中，他说的美化废柴的意思就是你都过成这个样子了，然后最后竟然还得到了一种拯救，你的人生好像又回到了正轨。就是其实很多可能真正的废柴，或者说不进入这种，就是不属于我们这个社会评价体系里面一个正常的成年人的这些人，其实他最后都没有办法再回归。我不知道他说的这种美化废柴是不是指这一方面的美化
2: ？你说的是美化他的结局，对吗？还是美化这一类人？要比方说为他着吧。都有吧
1: ，都有都、嗯，对对对
2: 对对，嗯，我不是很喜欢这种评论，哎，我不知道你你你你们怎么看哈？我就觉得咋就动不动美化叉叉叉了？真的就<笑>那片子里只能拍伪光正的东西才叫没有美化，对不对？那其他所有但凡不伪光正的东西，拍出来就变成美化它了，不是吗
0: ？非要杠啊、嗯，非要杠一句的话，我会问，那所有职场剧是不是在美化社畜呢？嗯。那社出有啥可美化的呢？对吧？我们非要聊到本源、<笑>根源和本质的话，这个，当当然我能理解，可能怕看完了以后大家觉得做废柴挺好。但是我觉得啊，大家就是正常的年轻人不会去，除非你们家有矿啊，一般人不会主动去做废柴的。我们我国的父母对于你在家家里蹲这个事情的反应有多大？啊，不抽不拿皮带抽你就不错了，谁会愿意在家被抽打呀？对吧？嗯，我们就没这个条件。你看他的爸爸妈妈对他有多包容。当然，我当时看这个片子还有一个不舒服的地方，就是这个妈妈真是对全家都好包容。老他的老伴儿是一个只会下棋的老废柴，可以这么说吧，<笑><笑>退休老废柴啊。然后这个妈妈自己腿断了。还要在家里爬着说我要去送孩子送那个外孙上学，我当时看的心都碎了。我说这是一个什么样的社会啊
2: ？是吃人的社会啊！这、嗯、<笑>腿断了还要做家务，好像日本家庭主妇就有这种不知道一种一种把自己整个人牺牲掉的这种
0: 把它视之为美德的一种倾向吧。嗯，这一点确实是。就你要非要从儿子角度来看他，当然他有一个非常爱他的妈妈，然后还有扛起家庭这种也算是重担吧，又生孩子，然后给家里绵延子嗣，然后又工作的妹妹，就连小孩子都要去上幼儿园上学，只有他一个人在家。其实嗯你非要说就有点像《俗女养成记》，嗯，就是虽然我一事无成，但是我被爱包围，我会慢慢在这个爱里面好起来。但是，嗯啊，但是大部分人是没有这种条件的。这个是很稀有的事情吗？嗯
2: ，说到这个，我就觉得说，嗯，这个事情不是美化废柴不美化废柴的一个事情哈，就是我觉得这个剧有一些背景，但是就是就是其实近些年来的研究也很多，对吧？就是大家都特别喜欢研究日本的年轻人啊，一会儿就宅了，一会儿又不生了啊，别说以后不生了，也不谈恋爱，不做爱了，我的妈呀，就是反正就是他们就是老老会出现这种情况，就好像这年轻人就。怎么样的一样的感觉，我觉得是背后都是一个社会发展所折射出来的一些问题。大家可以看得到哈，就是这这户人家应该是靠着爸爸当年的工作养活了一大家子人，嗯，然后儿子的之前的工作毫无疑问哈，就是不太能够完全的养活自己，就可以看得出来，就前通过他跟他前上司的聊天，说当时他工作非常辛苦，然后同时他已经是某个开发小组的组长，但他还住在出租屋里面。嗯啊、呃，然后同时他没有任何的，在当时在工作的时候，没有任何个人生活嗯，嗯，就更不用说还要去谈恋爱、结婚、生子什么的了。OK， 所以这就是呃，他爸爸当年工作是可以买得起大房子，然后可以养得起一家人，然后自己可能还有闲暇的时间下下棋什么的。可是轮到他的时候，他就已经完全没有这样子的可能了。我觉得在一定程度上，他那种崩坏，不仅是因为我此刻的工作压力大。也会是因为就是我知道，就是我继续扛下去，我也得不到任何东西。嗯，就跟当下的某一些心态是有一些，对吧？就我们身边很多年轻人的心态是有点相似的。就是我我们现在有很多人会去吐槽说，现在年轻人为什么心里这么脆弱，为什么动不动就辞职？我觉得动不动辞职不一定是因为当下的压力，而是因为就是他对未来能够看到什么样子的东西，然后然后是取决于这个的。然后，嗯，这是儿子，这是雅致哈，就是就是男主他的妹妹。结婚之后，我估计在生孩子之前都还是有工作的，就等于说他其实是两个人都在工作，对，老公在工作，老婆在工作，根本买不起房子、嗯，有没有发现？而且他还住得很局促，就之前他们租房子都住得特别局促，小大女儿没有一个独立的房间吧？好像是这样，嗯、没有、嗯、啊。就是我觉得一看，尤其看第一集的时候，我就心里想，你做妹妹的有什么好吐槽你哥哥的，对吧？就是你说，哎呀，哥哥赖在家里，哎，大姐，你这不是回家住吗？啊，哥哥一个人啃老，你带一家子啃老，<笑>有没有搞错啊？就就你还好意思说人家就那种，然后然后他呃住回到这边之后，然后他还要想方设法出去工作，也就意味着，即便是住到了父母家啊，一大家子住到了父母家，如果他不出去工作，也很难维持这一家子的生活水平。嗯，不像他爸爸那个年代，他爸爸可是一个人工作养活了他妈，然后养活了大儿子和小女儿。嗯，就不是这样的。所以就是，你知道吗？就我觉得他有这个背景在里面。当一大家子就全部住在他爸当年就那个感觉就是江户时代的房子，嗯、然后要去改造江户时代的房子，改造成一个二点五户的房子之后，我就说一切就说明白了。嗯，这是
1: 美化废柴，嗯、这不是美化废柴。对，天呐，你这么一讲，对，把这个整个呃故事又抬上了一个新的高度，然后就会觉得<笑>哦，原来是个时代剧啊，就是它肯定有时代背景的呀。那我觉得他当然还是
2: 我，所以我觉得在这样子，其实我觉得是残酷的时代背景下，给了这个废柴一些些温暖吧。然后告诉，就相当于给一个废柴一个温暖，就是说虽然你什么都没有，你还有个家人和你当年挣的挺多钱的爹，<笑>然后就就,就给人一点点
0: 希望吧。就最近我国好像跟那边也蛮同频的吧，啊，所以看了以后就更绝望，因为我们既没有有钱的爹，也没有江湖时代的房子。嗯。还没积累起来呢。对，就最近一两年，不是有一个很时髦的词叫“全职儿女”嘛？嗯，然后就是讲的是因为客观因素找不到工作，只能在家啃老的新型啃老族。嗯啊，其实现在已经快成为一种流行现象了。因为找不到工作的大学生太多，我们那一期不是也发了就毕业了你慌嘛，对吧？然后也有听众朋友们就说真的找不到怎么办呢？我就想，我就我正好也看到这个文章嘛，就是因为他们。回家压力也很大，觉得啃老又有歉疚感，所以就回去把自己份内的工作，比如说孝敬父母啊、做饭啊、打扫卫生做到最好。嗯，他把它当成一份职业，就听着挺心酸的。虽然这是一个好像大家都能调侃的事情，但越越想就越觉得特别难受。那如果避免不了，我想问问两位，你们会觉得怎么办？怎么去接受这个事儿？怎么面对？心态怎么调整？呃，
2: 这么说吧，我觉得首先
0: 我当过一小
2: 段乱七八糟的全职儿女哈，就是，呃，我本科毕业前，然后我去考研究生，没考上啊，然后没考上，我就仓促找工作，我觉得我就随便找一个就得了，就尽到对吧？就是就是每一个毕业生应该尽可能的找到工作的这个所谓的义务哈，就是就是，结果那工作特别不靠谱，三个月之后就辞了。辞了之后呢，我想说，哎呀，我申请香港的研究生考了，结果呢，我托福没考过，反正就那一年，我基本上就什么都没干，没考上研究生，工作不靠谱，你就当我没找过吧那个破工作，然后考托福也没考过，那一年基本上我就我就是这么过，然后就在家待着，而且我不仅在家待着，我还啊找我爸妈要钱买了相机，因为我说我想摄影，哎哎，我买了人生中第一台单反 ，OK。也没好好拍，就是搞，就出去玩的时候拍一拍，就如此而已。因为那个时候大家都流行买单反了，就那个时候也挺混乱的。我就经常就找一些借口，就是当父母问问你工作怎么样的时候，找一些借口搪塞；然后当那个没有生活费的时候，找一些借口去去要。就，哈就比方说，嗯，我会说这个人啊，就今天的这个聚会，对于我找工作是很必要的啊。这个有个师兄在，我说这得对吧？这是得去啊。然后我就我就薅点钱，我就出去玩去了，就这种
1: 。那你当时有心理压力吗
2: ？我觉得心理压力不是来自于父母，啊，来自于自己吧，就会问自己这样到什么时候为止？到时我会我要这么乱过这种生活到什么时候？呃，这个压力主要还是来自于自己对自己的期待，而不是父母。父母那个时候就还好，他们问一问，然后也就不问了
1: 。那你自己的心态后来是怎么调整的呢？就是找到了新的工作啊、哦，对我，
2: 因为我没考上托福，我就觉得说我就应该去找个工作吧，正经工作。真的就整整一年后，我就找了一份相对比较稳定的工作，先做着。而且最妙的是，我呢。全职学习托福的时候考得一塌糊涂，我上班了之后利用<笑>空闲时间稍微复习了一下就考好了。我就是觉得人有时候就真的很欠，他必须在某个轨道上的时候，他整个状态就是只有说我自己啊，整个状态才对。那天我我我我无意中刷到一段马斯克的采访。呃，然后就觉得这太贱了吧？他那个采访当中说，他人生中第一次休大假，因为他基本上就就是从他高中毕业以来，他就要么就是在上学，要么就是在打工，然后要么就是在创业，他没有休过什么大假。后来就别人觉得你压力实在太大了，就把他拽出去，然后他就去跟别人疯玩，然后在这个过程当中食物中毒，好像还得了疟疾啊，就因为他玩的太野了吧？呃，然后最后他得出来的结结论叫做休假会杀死你。<笑>什么东西？他叫做 “vacation will kill you”， 这是他原话吧？大概就是。然后我说：“你这傻逼疯了，就工作狂怎么得出这个结论的？”但我觉得在一定程度上，该咋说呢？就是人得在一个轨道上，人要在一个轨道上，你的你的很多东西，你才能够慢慢的去接近你的你要的目标。好多时候我们想着说 ，OK， 我把所有的时间都拿来做一件事情，总能做好吧？其实往往不是这样子，啊，这是我自己对自己的一个一个一个观察哈。每个人有不一样的模式，不是说每个人都 OK 的。嗯、我我我总是这样子，就是
0: 所有的事情要么就同时来，要么就一件都搞不好。嗯，马斯克这句话真的可以拍一季《绿莲花度假村》，哈哈哈哈，贱人，<笑>绿茶花，绿茶花，<笑>绿茶
1: 花。哈哈哈哈我光是能，那比如说，如果真的就是你就是说的这种情况，就不得不回家当全职儿女，你在心态上有什么办法可以调试吗
0: ？我自己带入他们，我觉得压力超级大，很焦虑吧。就是小宝说的，你不知道什么时候是个头，那能一辈子都这样呢？嗯，对吧？但是，尤其当年我，我基本算全职全职太太，都不叫全职儿女，因为那会儿我父母已经抛弃我不给我钱了，<笑>然后因为因为。<笑>笑因为你结婚了嘛，他就觉得你已经是泼出去了。然后我可以，他们那种泼出去心态就有点说，那既然你结婚了，你找不到工作，你的经济负担就由你的丈夫来承担。嗯啊、嗯，所以就该怎么说呢？一部分有一点心寒吧，然后一部分又不想给，<笑>一部分又不想给老张添麻烦，所以那会儿压力特别大。而且那会儿所有的那会儿环境很好，所以所有同龄人是有工作的。嗯，我我我只能说，现在带入的话会觉得。第一，这个事情是一个普发现象了，它不是一个个别现象。嗯，所以你说 peer pressure 是有的，但是它也有很多人有这种同样的情况。可能第一，先把自己心态放平一点，就是不不止我一个人倒霉，或者说不止我一个人这样，可能是先接纳自己的一个一一个起起点吧。嗯，否则我不知道该怎么去跟自己和解这个事情。因为因为尤其现在你看，尤其是你打开小红书，你就会觉得非常的疯狂。现在小红书上流行一种。对比吧，就是把自己的学校，尤其是北京的小孩儿、啊，然后把自己的学校的那个地点全都给，就是在在地图上框出来他的上学轨迹，比如说小学在哪个名校上的，初中、高中，然后大学藤校，最后一般啊，一般落点在藤校，否则这就不会有人把这个东西剖出来。一般初高中里面有人大附，天哪，嗯，或者四中，嗯、要不然他剖出来的意义是什么呢？他就是为了炫嘛。所以你当你看到这些东西，大家从小在。呃，那种国际班上课，国际学校上课，然后最后去藤校，然后再看自己是全职儿女，我觉得这种落差，你别说他了，我心里都有落差。人跟人差距怎么会这么大，就会不平衡。嗯，压力好大、啊。所以我觉得你得先对，就首先别看小红书
1: 。啊，对对对，我刚刚想的就是这个，就是要不先别看断网，断网
0: ，多看看 B 站吧，多看,看快手。我现在知道。让大家有这种。就先找一点点心态上的平衡，你才能接纳这个事实。然后接纳这个事实以后，可能在做全职儿女的同时，去发展一点自己能发展的东西。哪怕我画画好，或者说我唱歌好，可能要想一些办法。就现在确实就业非常困难，嗯。但是你总不能说，除非你特别喜欢做饭啊，那喜欢做饭也是一个长处，喜欢烘焙蛋糕也是一个长处。就除非你特别特别喜欢照顾父母。嗯，当然我也看到，就是也有例子说，因为特别喜欢照顾父母，发现照顾老人有乐趣，哎，去养老院打工了，那也是一个出路。就是你至少在这个经历里面去找点什么，让自己别太没有意义吧，否则真的我会觉得会被这种无力感压垮。就这个片子里面哈，虽然不知道结局他是不是又回归社
2: 畜了，如果回归社畜，就咱们就不用管他哈。就、嗯、但是这个。他慢慢找回自己这个生活乐趣和自己的精神状态的这个过程是值得借鉴的。就是第一，他挺随性的，他的小外甥拉他跳舞，他就说：“哎，不会跳，不会跳。”然后，但他也跳两下，对吧？就特别明显，他跳了几下之后呢，他就开始愿意送他的小外甥去幼儿园了。嗯，这都是这样慢慢开始的，而且他也不会觉得说 ，OK， 这不是一份正经的工作，然后就没意思，或者是啊、呃、羞耻啊什么的，他就觉得，嗯，小外甥很可爱。就是那一刻，我觉得要抛，就是就是要抛下压力，很核心就在于真的要从整个社会评价的体系当中先脱开一阵子，嗯，然后就就是这一刻什么吸引你的注意力，然后你可以把你的注意力放到放到放到这件事上。这一刻小外甥好可爱，那你就多陪他一会儿。啊，这一刻幼儿园的老师有点可爱，那我就多跟他待一会儿。这一刻游戏特别好打，然后我的游戏圈子里面全是崇拜我，然后视我为神的人。OK， 那我就去参加他们的聚会，反正就是把自己的这个注意力和自己的偏好，真的回归到一个非常非常原初的状态吧，就就抛开这个系统。
1: 我我会觉得还是有一点点，就是比如说，如果真的要当全职儿女的话，其实很重要，要当好其实也不容易。就是至少我回归，我每次回到家里面的时候，我觉得我跟我爸妈的相处都还挺磕磕绊绊的。就是我有的时候带入我爸妈一想，我说天哪，这个女儿要是回来给我当全职儿女，估计要把我气死，就是高血压立刻就出来了，<笑>心脏病
0: 马上就要犯了，你知道吗？这倒也是一条出路啊，就,是、就把爸妈气死继种遗产也是一个出路。其实我觉得，我觉得我我自己。儿女会先被气死
1: 的<笑>。嗯。对，所以我就觉得，就是说，你要真能待得住在你父母身边，然后而且父母不是还得不断的就是相当于接近你嘛？我觉得其实这中间你要很会给父母提供这种情绪价值，而我觉得在这个时代，情绪价值是一个无价之宝，甚至我觉得可能就是你开启下一段人生旅途的一个就是金钥匙吧。真的，我现在觉得能能给人提供情绪价值这件事情真的太不容易了，嗯。
2: 我觉得全职儿女应该比当个上班族、当个社畜还要难当，我自己去觉得，也没那么好当。所以就是再当的小伙伴们哈，就是我觉得就是竖个大拇指，牛逼，就是能做好这个，大概率很多工作都没有问题。我觉得第一，这是24小时的一份工作，对，不下班，<笑>加班还有下班的时候呢，对吧？嗯、我这大不了我说我手机丢了不回信息，谁能拿我怎么样？但是在家里就不可能有这件事情啊。还有就是我觉得。呃，在家里面，我不知道哈，是不是有一些全职儿女可以过着挥霍无度的生活、啊？身在什么样的家庭？ Wow. <笑>但是大部分做全职，儿女并不会是一个让你可以挥霍无度的，就是就是的生活、嗯，你应该就是维持在一个非常普通的这个、这个、这个水平线
1: 上面吧？嗯，我觉得就是如果可以挥霍无度，他一定不会就是考虑全职儿女这件事情，就是他就觉得这就是继承家业，这就是我的日常生活状态。对、嗯、
2: 对对对对对对。而且父母对你的那个开销的想象，就 always 是你是个学生或你是个小孩嗯。啊嗯嗯，他不会考虑你的社交需求的。啊，他不会搞考虑你的这个社会角色，然后对应的这个需求，他就觉得你就在家嘛，你能花啥
0: ？你可能
2: 都就就你你就会消费降级，呃、啊，消费降级，我觉得在一定程度上会降质。说老实话，我觉得<笑>这么说
0: 会不会被人喷死我？<笑>但是你就想想嘛，对不对？我那天看到就是真的有全职儿女吐槽啊，说平时好歹以前上大学的时候还用淘宝啊，然后回家就开始天天帮他妈砍一刀砍一刀，然后就<笑>。
2: 对，这就是我说的，就有有时候会不由自主
0: 开始降智、啊，我就我只能说，想做一个自洽的废柴好难，因为尤其到尤其是人二十多岁的时候，你刚大学毕业，很难很难把自己从社会评价体系中摘出来，是的，对吧？很难很难，你光是在同学群里你都很难把自己给摘出来，除非你说我我，首先退
2: 群，对。<笑>我当年就退群了，我也是，我也是，但<笑>但是我就觉得吧。只能灌两句鸡汤、嗯，特别好。我觉得第一个建议就是当当那个安心的自洽的废柴，就是首先退所有的群，<笑><笑>就
0: 就完全不跟社会接触了，是吧？先
2: ，我觉得跟社会接触，换另外一个就是新的身份去跟他们接触，就不要同学圈啊，然后什么初中同学圈、高中同学圈、大学同学圈什么的，全部退掉，亲戚群也退，亲戚群也退。哎，
0: <笑>很实用的建议，建议住到山里去。<笑>
2: 对，就是如果你当全职儿女的话，然后就不要退，咱们就是什么一家三口这种群就不要退了，等<笑>其他所有的群都可以退掉、哎
1: 。我觉得其实就是要退掉那种以你要过一种 so called 正常生活的那种社交圈子、嗯，就是你要去结婚，你要生子，你要有一份体面的工作，就是但凡有这样的 mindset 的人，你都可以跟他断绝一段时间的联系，真的可以去山里面，就是。一片田什么的，我我有朋友他们就这样，就是之前在咨询公司工作的好好的，但确实就已经吐血了哦，累吐血了之后，然后他就去那个北京周边就呃，那他也有一有一点点小积蓄吧，就在北京周边包了一块地，就真的是地，然后早上五点钟就去那个地里面干活，干到下午三点多钟，然后再回到市里面来，但他就完全已经脱离了我们这种所谓的你要在咨询公司有一份好工作，对吧？然后升职加薪，他就脱离这个了，他就我在我在跟他联系上的时候，他就已经小有成果了，他的那个菜园子哦、啊，挺好的，嗯
2: ，对，挺好的。我在退群这件事情上、啊，我还想多说两句，就是<笑>咱们是多说一点嘛，以后我们的口头禅就是多说一点，<笑>在这件事情上面啊，就是我前段时间加了一个读书群一样的群，但不是读书哈，就是看各种有意思的文章，分享更多有意思知识点什么的。然后突然有一天，那个群里面就有一个人。问了一句话，就类似于我啊。我在创业啊，有一个大概什么项目，不知道大家对于就是融资啊什么有什么建议。现在融资好难哦、啊，他就说了这么一句话、啊。那接下来呢，就有些人给他出了点主意，这个就算了。突然有一个人跑出来就说啊，我是叉叉叉投资公司的，但是呢，我们五千万营收以下的公司都不看。我心里想的是，你不看就不要说话呀，你明明就看了，然后拒了他，对不对？你不用在群里面说这种话。然后我就觉得这个。特别烦，然后就从那一刻开始，然后这个群里面就充斥着类似的这种消息，就有人说，哎，五千万以下项目我不看，然后有一些人就说不是新赛道我不看，我是怎么着的，然后就就开始了。我觉得这种群就应该退，说好的分享知识点呢？你
1: ，我觉得小宝，你这个你这个说出来也是应该要是被打的，就是我都进不了说这种五千万项目我不看的群，不是我们在那里只不都是。我的群都是中午吃饭吗？朋友拼单，
2: <笑><笑>不，我我进那个群，我不知道里面是要聊创业项目的，会有人有创业项目，我觉得这倒没什么，因为那本来就是一个分享，就是有什么好看的书啊，然后有什么比较好玩的，就是真的是分享一些冷知识，在我看来，分享一些有意思的冷知识，当然也包括商业知识的这个群，但是就你就拦不住有些人就是要这样啊。说白了，我觉得在群里面最活跃的，往往就是这样子的人。嗯，所以就我觉得。大家不用特别在意哈，就是所谓的 peer pressure， 那些会给你释放这个压力的人，他都是那种就是说需要在这种对话中寻找存在感的人，这真的就可以去死
0: <笑>我是觉得反正灌两句鸡汤吧，就这个全职儿女，包括做废柴这件事情啊，因为我还是颇有心得啊，真的是颇有心得。虽然你还有心气儿，但是你。对吧？就是屡战屡败，屡战屡败，最后就败成了废柴。这个事实是真的。你怎么去自洽呢？就是第一啊，你你先努努力，你别不努力，你不努力你活该，对吧？当然有人说我就是想当废柴，<笑>我就是要活该。那好，就祝贺你达成了你的目标。但是大部分人还是挺努力的，或者说小努力的，那那就是运气还差了一点点，再等等，再等等啊。反正我我是这么想的、嗯，就是我当时就没熬住，我就得了抑郁症了。治抑郁症呢，第一挺花钱的，第二呢很费很费神，你真的很费神。你需要就是那句话叫“光是活着都费尽全力”，真的是你每天光是从床上起来就觉得花花了半辈子的精力，就是这种感觉。你要把自己从床上拔起来，你知道吗？嗯
1: ，
0: 然后拔不起来，这一天就废了，可能就在眼泪啊、耳鸣啊、幻听啊这种度过了。就非常非常耗神，所以我就觉得你哪怕当一个健康的全职儿女没啥用，没啥成就，你至少健康，嗯，你不要去把自己陷入到一种抑郁的情绪里，然后你光是恢复你可能就要花了四五年，可能别人当了全职儿女一年，哎，有一个什么我我瞎说的，比如给爸妈做饭特别好吃，然后新东方来招人了。<笑>来来找老师了，然后呢，他就去了，他就有工作了。但是呢，你陷入抑郁症了，你可能五六年之后再走出来之后，世界又变了，你还是得在家当。可能你那会儿连全职儿女都当不了，你只能当一个废柴儿女，那就更惨了，<笑>对吧嗯？嗯，就是身体最重要。嗯，我觉得就是身
1: 体和精神两方面真的都。呃，很重要，因为其实我感觉这两者之间也是相辅相成的。就是我觉得也是到三十岁了之后，对这件事情更有体会。就感觉你的身体是一个容器，然后你的精神是里面盛着那些水，然后你的容器坏了，水也一定会漏出去的。然后，但是如果你的那个水有毒的话，也一定一定会把你的这个容器给侵蚀掉的。<笑>嗯啊、哦
2: ，你说的真对、嗯，这个比喻真好
1: 。嗯，<笑><笑>我觉得你这是没话接了，你才
2: 这么说。啊，我是真心觉得好，我一直没搞清楚身体和这个精神之间的关系。我也经常就像小李前面说的那样，依靠跟身体断炼，然后来坚强的活下去。身体向你发出警报，<笑>然后你把警报关了，对，<笑>大概这
1: 种。我说到这个比喻，就是说到就是呃，身体这个容器就是粉碎这件事情，是因为我前几天在夜深夜的时候。<笑>就突然精神崩溃，然后就是开始哭了起来，然后说的那个台词就是也跟粉碎相关，就是我就说我就说我觉得我心里面的小朋友死了，而且我觉得他死了很久了，然后我就感觉就是我的大人面具，然后接下来我就说了一句话，我说我感觉我自己的大人面具已经。就是稀碎，就大概是这样。嗯、因为我我我觉得，哎呀，就是好矫情啊！但是当时自己说完说自己心里面的小孩死了很久这件事情之后，又觉得自己特别就是有点悲春伤秋的感觉，就觉得自己是变成了一个无聊的大人。然后呢，但是这个大人。其实又只是一个面具，就是他随时就可能会被击碎，嗯、就感觉自己一无是处，就是精神的那种天真烂漫也没有了，然后面对这个世界唯一的这种盔甲也没有了，就觉得自己是坨粑粑，就反正就是深夜大概就这种感觉。
2: <笑>那我可以问你一个问题吗？就是那你觉得大人面具粉碎了
1: 之后，在哭的那个你，那是谁呢？对，所以我就觉得当当时根本没想这么多，就所以拜我们官儿所所赐，我就觉得有有朋友这件事情真的很重要，朋友们。嗯、<笑>就我把这段台词跟官儿讲了之后，我就说完了，我那小朋友死了，对吧？然后官儿就跟我说，他说没有，我觉得你的小朋友还很就是长得很健壮。然后当时我看到这个词的时我又开始哭了起来，我就觉得哇，我从来没有想过这件事情，就是那到底是谁在对吧？就是谁在哭呢？哦、对。对<笑>哭声如此嘹亮，是,是谁呢？对<笑>，所以其实就是内心深处的那个小朋友他在哭，就是他就在发出警告，就是说你不要再忽略我的这种需求，情感的需求也好，就是呃或者说想要撒野，就是各种的这种需求也好，你必须现在看到我。所以他就是正因为他的求生意志很强，所以说他才会。那么大哭大喊，所但是我就觉得我自己陷入在那个很低迷的情绪里面的时候，其实我是看不到这一层的，我就会觉得自己一无是处，是拖把吧。对，但当时过这么一说了之后，我就一下子就觉得哇，我原来自己还可以。然后他当时也在说，就是说，如果真的是变成一个无聊的大人的话，其实你不会说这种话，你不会在意你心里面还有没有一个小孩，你就是麻木的活着而已。嗯，是的。放心吧，你肯定心
2: 里的那个小孩呢，不仅活着，而且活的还挺有滋有味儿啊！而且你心里那个小孩跟关儿心里那个小孩，当然关儿不仅心里有个小孩，他肚子里还有一个，啊。你<笑>家小孩好多。<笑>好烂的梗啊！好烂的梗。对你的<笑>好烂的梗啊！然后、哦、和和我心里这个小孩，我觉得是不一样的小孩啊，是不一样的小孩、嗯。我那天还跟小李也说了一个，就叫做就是 OK。你这个心里面的小孩沉睡了很久，我们当他沉睡了很久啊，当他醒来的时候，他是一个很小的小孩，然后他也不知道如何应对这个全是大人的世界。可是我，哎，我这里有一个非常资深的小孩啊，一个活了三四十年的小孩，告诉你，做一个小孩在这个成年人的世界活着啊，是很不容易的。但是呢，但是呢，也没有那么艰难啊，我我是可以用用一个小孩的心态，或者保有心里面那个小孩的形态，继续生活下去的。说回到这个剧里面，我其实就觉得说。呃，这个剧比较温柔的，我又又扣回这个剧啊，对不起，真的太厉害，
1: 就我们已经跑题十万八千里了，小宝还要连回来这个剧
2: ，我也可以不连了
0: ，毒水，<笑>
2: 对，哈哈哈，就是这个剧其实相对比较温柔，他那里面那个废柴并不讨厌他不他没有那么猥琐啊，然后但他就我觉得就他以他自己最。本质的没有受过任何社会规训和不承担任何社会责任的形态活了一阵子，也是一件挺幸运的事情。你看他不愿意不想和人交流就不交流，我不想去工作我就不工作，然后我甚至连我的家人我不想对他们尽这种，呃每天呃说早安晚安的义务我就不尽，他就用他最原始这个状态就这就,就活了一阵子。我觉得那就是他内心他自己那个小孩很特殊的一个状态，嗯、想要。就想要摆脱一切一切社会规训，然后看一看，然后我的生活是什么样子。他就你你你止不住那种好奇的，你止不住那种好奇的。我我我我自己有一个倾向，就是我看到所有被社会当成 loser 的人，然后我就会忍不住想，我可很可能是这样啊。就之前应该是人物吧，还是正面连接我忘了。然后有一篇报道是说有一个人。住在帐篷里，生活在废墟中、嗯，活了很长一段时间。我认真的看完了整篇文章，嗯、然后我内心深处有一个声音，就是说，其实一不小心，我就有可能活成这样，甚至还活不下去，因为我根本没有什么野外求生的本领。他真的就是没有办法跟人去进行交流，有一他真的一模一样，他就是有一天，就是我真的就没有办法就去。跟人交流，然后就慢、慢慢、慢慢的就滑落至此。而他没有这个，呃，剧中人幸运的就是他没有一个还能支撑他的家，于是他就住在了帐篷里。嗯，所以我就忍不住见到所有被社会认为是 loser 的人，我就会忍不住去想：天哪，就是有一天也会活成他那样。而且就是那跟我们内心深处那个天真纯真的小孩可能有关系，可能没关系。那个小孩就有一天就是说，老子就是不想要这个大人面具
0: 。所以我就觉得吧，其实废柴也有好的一面啊。废柴可能就是当你的大人面具完全粉碎以后，你小孩化的一个状态。你看，嗯，去网咖打游戏、吃泡面、想睡到几点睡到几点，这不就跟我们小时候一毛一样？哎、啊，这就是小时候我们的梦想啊！对呀、啊，所以就当废柴，可能当一段啊，我觉得特别累的时候，当一段也也 OK， 也 OK， 也不是不能接受的事情。可能让这个小孩出来释放释放，也挺好的
2: 。而且大家要对。人类的这个本能还是有信心，就是我我知道人都会忍不住焦虑说，说天哪，我要是一直这样该怎么办了？办每个人每个人都会有个限定的，就比方说，我就会我我颓废一天，我就会想天哪，我要一直这样会怎么办、嗯？但是我永远都颓不到第三天，我就这也太短了吧？有的时候等我就是就是我那个振奋的自己又重新出现之后，我那个废柴的自己都忍不住感到很错愕，说你怎么来的这么快啊？<笑><笑>这
1: 就结束了吗？就这种感觉，嗯、挺好的。我我也不知道说啥。我觉得我我我我觉得我在这这个议题上面的发言都很危险，就是因为我是一个想当医的人。你<笑>不是我是一个被规训的，就是无时无刻都觉得要回到正正常轨道上面的人。我觉得我自己就是在这个事情上面的任何发言都是危险的。我觉得
2: 其实就是你和我一样，我觉得都是有这个恐惧。就是害怕自己，就是万一接纳了，我都一辈子这样会怎样？所以我刚才那话就是对你说的，<笑>你对自己放点
0: 心吧，真的是。小李，你骑车的时候有没有试过不服那个车把手
1: ？哎，这很有意思，就是。我一直不敢，然后呃，不是，我一直呃觉得是归咎于我自己的那个，就是骑车的技术太烂了，就是不，就是没有这个技术可以放开手。然后，但是后来我慢慢尝试过，就是放开一只手，然后后来又放开两只手，就是其实我一直有那种渴望，就是我又渴望一种嗯失序的状态、嗯，但是一失序吧，老子又很慌，就赶紧赶紧回来，赶紧回来
0: 。是的，小李是这样的，<笑>但是不可否认，我跟小李一样，因为我怕摔啊。所以，但是、嗯，但是你会在那种稍微撒一秒、撒两秒、撒三秒的那个时候上瘾，然后撒把的时间就会越来越长，然后觉得我靠，好牛逼，然后马上就摔了。但是后来发现摔了呢，<笑>摔了也就摔了，摔了好像爬起来也可以。嗯，所以就撒把这个事情没有那么可怕。嗯嗯，嗯。其实我
1: 我不知道，就是在听我们节目的小伙伴们的心理状态是什么样子的。我觉得可能我是。很接近于很多不断在自我谴责的那种呃年轻人的这种状态，就是当然大家可以看得到，我觉得其实小宝也好，就是罐儿也好，就是真的更他活得更自洽、更自如、更。知道自己的生命状态，但我就还是在摇摆当中、嗯。就是其实整个社会的这种评价体系，然后还有比如说我父母对我的这种期待，在我身上留下来的印记是很强的。就是这种强烈的想要做一的心态。不要再这么说，好神奇啊！你一个女的在那里疯狂说自己想要做一。<笑><笑><笑><笑><笑> <G <笑>只是在我们这个零点五的男人这个剧情之下的一大家真的不要误会。就我强烈的想要做一个就是正常的社会人的这种心态，真的是非常强烈啊！然后虽然说可能心中的那个小孩，就像刚刚郭二说的一样，偶尔想要去拖把骑行，但是都因为害怕被摔，所以又立刻又把车龙头给把住了。我有的时候也在想，就是说。那我如果有一天就是没有把住车龙头，那会发生什么事情呢？就是但凭自己这么谨慎和这么渴望过正常生活的这样子的一个心态，我觉得也不会拖把太远，就是有这种感觉。所以我觉得大家对自己的担心，嗯，可能也可以参照一下小李吧，就是嗯、呃，没有那么多可能会拖把太远的可能性，反倒是让自己活得自如一点，会嗯。呃就是会会让自己开心一点嘛？我就我我就我就我觉得我今天不知道说啥，好像都不是太对的样子啊，挺好的，刚才这个很好啊，对，就这样吧，<笑>赶紧谁说收个尾？小李真的是紧张死了，在聊这个话题的时候，你看小李在聊失序这个话题的时候，只是个话题，就失都了。都此的
2: ，<笑>他都如此的紧张，他都如
1: 此的紧张<笑>对，对，就是人生要是稍微失序就 panic panic panic, panic
0: 。反正我是因为失序太多次了，你知道吗？我我也是一失序就 panic， 后来发现就是你把不住呀，总有人把你的双手捆在后面，让你不要去扶这个车，所以我的车倒了很多次，很多次。然后到了最后，你就麻木了，或者说你就适应了，就哦 panic 就 panic 吧，就一切也会过去，嗯。反正难受一阵子也会过去，嗯、你再你再起来吧，再拍拍，反正身上肯定摔得遍体鳞伤的。但是就就之前也说了嘛，人心是肉长，人肯定更是肉长的啦。那个那个会有疤，但是伤还是会好的，好了就完了。嗯
1: 嗯
2: ，好的呀，小李多、哎、呀多
0: 摔摔就好
1: 了
2: 。<笑>嗯，小李的这个眼睛都红了呢，没有红没有红，
1: 今天真的没有，哦，就是红的,的红的那天真的就是瓜儿当时说的，你的小孩还挺好的。啊！我就说哈、啊，他还没死，真是太好了！真的，哈<笑>哈小李真的很好笑，<笑>嗯
0: 、所以，我们刚才其实也聊了好多关于失序啊，关于心理健康状态啊什么的。我们下一期啊，或者下下期，有可能会给大家带来一个惊喜，就是呀、啊，教会你如何建立心理的正常秩序啊，会有一些实用的小工具，还、啊、有一些实用的课程啊，推荐给大家。我们先在这里预告一下。<笑>
1: 对，这我觉得这反正这种小工具、小产品呢，对小李这种小白鼠来说，就是实在是太好用了。我就感觉哇塞，终于抓到了一
2: 个。但是我觉得我们三个特别典型，嗯，就是小李基本上是没怎么脱序的，对吧？
0: 嗯
2: ，啊，你就是在脱序的边缘试探，你就是把自己拉回来了、嗯。然后我是浅脱过一些的，然后我觉得至少在官儿描述中，你可是深脱过的，对吧？是的，是的，是的，是的是的大脱特脱
0: 。我裸奔过的，对不起
1: 。<笑>所以，我们三个对这些就是呃，让自己叫什么呢？恢复的方法吧。然后就是或者说这些小的工具，也有自己不同的心得。嗯，我们就预告一下吧，就过两期可以呃仔细的分享给大家
2: 。对，不仅是分享工具，也分享一些我们内心深处的 dark side， 有吗？
1: <笑>我其实不知道
2: 。<笑>分享一些自己过往的一些经历啊。好吧，那我们。
0: 这
1: 一期就差不多到这里吧
0: 。好的，谢谢大家。嗯、谢谢大家每个人心里都有一个零点五的人，嗯、好吧<笑>、嗯？希望大家都能、呃、想做零做零，想做一做一
1: ，<笑>
2: 想做零点五就做零点五。好的，那我们这一就到这里了，朋友们，嗯、下,期
0: 谢谢拜拜下期见，拜拜，下次见，拜拜。バ
2: カだな、情報弱者め。外
0: には危険がいっぱいあるのに、
2: 教えておくれ、
0: Artificial
2: Intelligence。幸せはほら、メタバースの中にもこの部屋を出て行く理由がない。出て行く理由がないはそう、現実に耐えられない。